0: Hola, ¿qué tal? Pásale a lo barrido, bienvenidos a esta su miscelánea favorita, la que está abierta 24-7, la miscelánea nocturna
1: El podcast que no sabías que necesitabas
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ya saben, para nosotros el tiempo es relativo Como cada semana ya está siendo costumbre, les habla Luis Hernández, con más ganas que estilo Una bueno, vez más, tengo el placer de compartir pantalla-micrófono con esta persona que ya está nada de entrar al segundo piso Daniel Torres, ¿cómo estás? Ya contando
1: los días, Luisillo, ya se siente el segundo piso de este edificio llamado Vida, de esta torre. ¡Qué miedo! <ríe> ya con nuevos proyectos, vamos a dedicarle más tiempo a este, a este podcast, Mucha, se vienen cosas grandes. <ríe> pues fue mucho, ¿no? Lecciones, amigos, risas y más. <ríe> Me siento como esas tiendas que dicen como este, abarrotes y, y más. <ríe> pero, y más. Pero a ver... ¿Tú qué me cuentas, Luis? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal van los propósitos? Porque por ahí me dijeron que andas flaqueando un poco, ¿eh?
0: No, oye, pero espérame, oye, antes... Esto de los 20 no es poca cosa, ¿eh? La verdad es que yo aún sigo sintiendo esto de los 20 años bastante lejano. Pero, pues, bueno, ya estamos unos cuantos días. Nada más, te digo, todavía lo sigo viendo lejano de... Ya estamos a nada de terminar estos famosos teens. Pero, bueno, ahora sí ya contestando a tu pregunta... Digo, ¿no crees que la quería evitar? Bueno, bueno, sí, pero no. Con jiribilla, con jiribilla. Sí, con jiribilla, con un poquito, ¿sabes a qué? No le tienes que preguntar. Pero bueno, la verdad es que este año no tengo ningún propósito hasta eso. Como que este año no tuve ese momento como para plantearme bien qué hacer en mi vida este 2021, ¿sabes? Siento que otra vez volveremos a vivir estos casi 12 meses iguales y más que poner en me ponerme en mente lo que haré, me pregunto como pues, qué poder hacer, ¿sabes? Pero bueno, mira, sí, claro. si me pides elegir uno, yo creo que sería... Mmm, Dejar la coca. Eh, tal vez, tal vez. <ríe> Pero creo que lo sí. peor que le podríamos hacer al 2020, al año que acaba de terminar, y las cosas que nos pasaron, es Ajá. haber pasado por todo eso y no darle un sentido, ¿sabes? Así que sí. te puedo decir que tal vez sería aprender de todo lo que pasó... Y pues nada más, seguir creciendo así como persona Y pues sí, dejar la coca entonces también
1: <risas> Es que para los que no saben Aquí nuestro locutor Luisillo Tiene una adicción con la Coca-Cola Pero bueno Oye, no podemos decir marcas, tratando. acuérdate
0: no, no nos pagan, no, es que nos, aún no nos, nos pagan no.
1: Sí, no está patrocinando Ah, sí?
0: ¿sí? bueno sí. Pues a mí no me ha pagado nada Sí, acuérdate. A ver, ¿cómo está eso? A ver, tenemos que, a ver, pero, bueno, la, la ropa sucia se lava en casa, está bien.
1: Pero bueno, suficiente de nuestras tragedias, hermano, ¿qué tal te parece si vamos por algo de tomar, un snack o algo, una fruta para los no, tiempos? No, 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 decir... a ver, a ver,
0: no, 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 a ver, espérame, espérame, no, Daniel. No te no, me escapes sin antes aclarar una cosa, no, no, ¿eh? No, porque no, me llegaron mensajes y a ti, Dios, sí, estoy sí. seguro que a ti también, ya me contaste. También, también. A ver, ¿cómo está eso de que te nos fuiste a cuernavaca? Después del podcast en el que hablamos claramente sobre los COVID. A ver, es que yo no entiendo. ¿Qué está pasando? A ver, Mira, mira qué,
1: bueno, qué bueno que tocas el tema, Lesillo. Siento que hubo un poco de controversia. Ya siento aquí el TikToker aclarando rumores. Pero pero bueno, o sea, fue por una historia de Instagram donde me vieron desayunando unos chilaquiles. Pero muy gatel, ¿no? Muy gatel. Me vieron Ajá. desayunando. Pero, y quemaste a la persona no, de atrás. O sea, Exacto, pero no fui a recoger un aparato que le presté pues a la familia de un amigo que afortunadamente ya ya dejaron de usar por esto del Covid, -19, Covid -19, del Covid. Sí. Y pues ya solo fue eso, a recogerlo.
0: Ah, no, bueno. Pero ya, nada, 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 nada más nada, eso. Ah, pero mira, no te preocupes, no no tienes que dar explicaciones al final. Eres libre, <ríe> tú no eres el subsecretario de Salud y además todos tenemos un cobillota adentro de entre nosotros, claro que sí, y el que me diga que no nos vemos afuera, ah, no, 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 no 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 podemos salir, no nos podemos ver. <risa> Pero bueno, ahora sí, ya vámonos a la despensa de la semana. Ya se la saben, vaya por algo a la cocina y nos vemos en dos segundos. Esta semana, creo yo, está la despensa aún más cargada que la semana pasada. Y es que ahora sí tenemos de todo, desde nuestro viejillo sí, claro. cabeza de al... <risa> Exactamente, de, de todo, Daniel, ahora sí está bastante surtida, desde nuestro viejillo cabeza de algodón con su generoso donativo de 89 millones de pesos, ya sabes, casual transacción, Alguien. para remodelar el estadio de las Guacamayas, que, ojo, no, no es ningún bar de mala muerte ni nada por el estilo, <risa> es un equipo de béisbol y su director, para colmo, es el hermano incómodo del presidente, Pío Obrador, por otro lado está el presunto terrible acto de censura al INE, al Templo del Saber, las mañaneras. Y por último, los restaurantes que dieron un cacerolazo para abrir y poder resistir a los estragos ocasionados por la pandemia. ¿Qué, ¿Con qué te gustaría empezar, Dan?
1: Pues antes de empezar, creo que quiero comentar sobre algo que dijiste, sobre ese pequeño o minúsculo donativo de 89 millones de pesos. Creo que si bien está excelente que en un país con el índice de obesidad que tenemos se fomente el deporte... Creo que no es el momento para meter un presupuesto así. Creo que es algo que no es necesario y no es de primera necesidad, como se le ha dicho, ¿no? Yo creo que ahorita la de primera necesidad es que los estudiantes y trabajadores tengan con qué estudiar y con qué trabajar. Yo sé que para esta administración no es tan relevante. Ya es que Obrador dijo que en tiempos de la revolución se hicieron cosas grandiosas sin computadoras. sí. <risa> pero ya no estamos en esos tiempos. Y necesitamos instalaciones eléctricas, internet, plataformas eficaces, computadoras, televisiones, hasta radios. Y todo esto debe ser eficaz, no debe ser algo más o menos, debe ser algo eficaz, que le sirvan a los alumnos, a los trabajadores, para poder estudiar, trabajar apropiadamente. O sea, de, necesitan poder desarrollarse, si, no, si bien no como antes, siquiera lo mejor posible ahorita. Y creo que eso es algo que se debe cubrir antes de poder hablar de una remodelación de un estadio de béisbol. También eh, quiero...
0: Eh, pero quiero antes, antes de que sigas... De eso. Oye, también, oye, en medio de en medio de una pandemia hacer sí. un generoso donativo para el deporte de 89 millones de pesos, creo que se me hace sí, algo no. ilógico, pero bueno.
1: Sí, y, y creo que parte de estas afectaciones... Pues no solo se los ha visto en trabajadores y en, en, bueno, en trabajadores de oficina, ni en, en este estudiantes, sino también en el comercio, los comerciantes. Y es precisamente lo que vamos a abordar en este capítulo, Luis. Los, las afectaciones que tuvo el sector restaurantero, ¿sabes?
0: Sí, ahora sí que, abrir o morir, esa es la cuestión. Al mero estilo de mi buen amigo Shakespeare, el sector restaurantero toma las calles sí. de reforma y exige la reapertura de sus locales para poder recuperarse de ese duro golpe que representa el confinamiento para ellos. Pero a ver, aquí lo complicado está en cuáles son las complicaciones, cuáles son las implicaciones sí. que abrir en pleno pico de la pandemia puede ocasionar.
1: Pues mira, creo que es algo fundamental, es algo que se debe analizar, pero entre muchas entrevistas que dieron los líderes de este movimiento de abrir o morir, hubo una frase que me dejó muy marcado, dice debemos hablar de negocios seguros y no seguros, y no de los que sean de primera necesidad y los que no, y es que es precisamente esto Luis, no puedes decir tu negocio es indispensable de primera necesidad tú sí vas a poderle dar a tus trabajadores que comer, porque estoy de acuerdo que el gobierno ha dado apoyos a los trabajadores de, de restaurantes, de todo pero con lo que dan no alcanzan a pagar rentas pagar lo que necesitamos ahora para regreso a clases para pasar unas fechas de, decembrinas a gusto, tranquilo cena año nuevo de, de lo que quieras, ni siquiera cenas pasarla bien, pasar con cobijo necesitan luz, electricidad, agua y todo esto no alcanza con estos apoyos que dan, necesitan poder trabajar y además, no podemos decir que todos los de primera necesidad están cumpliendo con las regulaciones que se establecieron. Tú, yo y, y todos los que nos están escuchando, es, alguna vez hemos ido al súper en este tiempo de confinamiento y hemos visto cómo hay filas, cómo se llenan los estacionamientos. Eso claramente no es prueba de que está funcionando el sistema. Necesitamos ver qué lugares, qué negocios, sí están acatando las medidas y cuáles no porque esos súper que están aceptando más del aforo que está permitido, no lo sancionan y a un restaurante que necesita abrir porque si no, no tiene con qué pagarle a sus trabajadores a ellos sí los multan, porque a unos sí y a otros no, ¿cuál es la justicia que se está planteando aquí?
0: Y, y es que todavía las medidas que luego toman algunos, ahí llegas y, y el gel todo cuajado, el tapete ahí de lodo que supuestamente es sanitizante o que ya sí. sabes, el, el típico que te toma la temperatura en la mano o que nada más ahí la toma y ahí, ahí se va. Al final también es cierto algo que decían, digo, yo sé que son, pueden ser situaciones diferentes a cada quien la ha pegado de manera, a, a su forma, a su forma cada quien la ha pegado a la pandemia, algo que decía justamente en el comunicado del sector restaurantero, es que hay, hay que pedir piso parejo, porque como dices, eh, los negocios informales, lo que son los puestos de tacos que vemos en las calles, los puestos de comida, sí. ahí pues sí pueden operar, pero los restaurantes no. Entonces, digo, yo sé que ya nos metemos a situaciones complicadas, ya nos estamos metiendo a cosas más distintas en cuanto a económicamente hablando, pero pues al sí. final es cierto, es cierto, es piso parejo y bueno, creo que... Sí. Ajá. Desde Exacto. el punto... Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, cuenta, no te quitan inspiración.
1: <risa> es que ya, ya ando aquí, Luis. O sea, <risa> sí. eso que dijiste del comercio informal es, es algo que, que está pasando, ¿no? Los datos del Inegi muestran cómo se incrementó el comercio informal en esta pandemia. Y no es algo que hayan dicho, ¿sabes qué? Vamos a irnos al informal donde no tengo prestaciones. Es porque o los corren, o porque no tienen dinero para pagarle a sus empleados, o necesitan recortar personal para solventar otros gastos. Porque es algo que está pasando. ¿eh? Es una realidad que no podemos ignorar con un estadio de béisbol. Que podemos ignorar con otras cosas. Necesitamos enfocarnos en lo que hay ahorita. Ahorita hay desempleo. Hay preocupaciones por las familias. De qué van a hacer el día de mañana. Creo que es algo que se debe, se debe enfrentar, ¿sabes? Creo que no, no es bueno decir que que tú no puedes abrir, tú sí, como tú dices, piso parejo, o sea, todos vamos a poder abrir, pero todos necesitamos acatar las medidas, todos vamos a ser vigilados, porque hay restaurantes que tienen mejores medidas sanitarias que un supermercado, que se supone que ahí debe ir más gente, debería tener las mejores medidas, ¿cuándo has visto un súper con cámara sanitizante? En cambio hay restaurantes que sí la tienen, el tapete, como tú dices, todo enlodado, ahí ya ni sirve, el gel que ya es más que rebajado, ¿no? El cubrebocas que luego ni los propios trabajadores traen bien, lo traen aquí, ¿no? O sea, se tiene que capacitar el personal, se tienen que mejorar las regulaciones.
0: Y luego no has visto las imágenes sí. del transporte público en el que ahí, en la entrada, ahí tienen cubrebocas ahí para que los tomes y los dejes.
1: Ah, sí, si no traes, sí, sí, el ah, de la combi, ¿no? El de la combi. <risa> no, México terrible. mágico.
0: Pero, sí, de México, México. mira, de por sí esto del sector informal ya era un problema desde antes. Sí. Ahora, como dices, se agravó todo y, pues, bueno, estamos viendo las imágenes que nos están regalando y creo que esta situación ha sido una bola de nieve que no han logrado detener. Y yo creo que sí. este es el reflejo de una, lo voy a decir como es, una mala administración y no destinar los recursos donde de verdad importan, como ya comentabas. No hay apoyos que de verdad sean apoyos, pero si hay una construcción de una refinería, de un tren, y hasta precisamente el estadio del que estábamos hablando antes.
1: Claro, y, y las demandas que pide este grupo restaurantero no son descabelladas, Luis. Los comerciantes del ramo pidieron que se les dejara operar al 30% de su capacidad, y es que desde que inició la pandemia no podemos ignorar que han cerrado más de 13.500 restaurantes en todo el país. 13.500 restaurantes que tienen empleados, que tienen familias. Y es algo que no se puede ignorar de, es que hay semáforo rojo, yo lo entiendo. Pero, ¿a qué punto vamos a llegar? O mueres de COVID o mueres de hambre. Eso está muy sí. claro Luis.
0: Mira, si de una cosa yo te puedo estar seguro es que agradezco no ser Claudia Sheinbaum en este momento, porque definitivamente está contra la espada y la pared. Por un lado, tiene los hospitales en la Ciudad de México que presentan un 90% de la capacidad hospitalaria, y por el otro... O oh, bueno, sí, aparentemente el 90, siendo optimistas tenemos un 90. Sí. Y por el otro, están los restaurantes y demás comercios que no pueden resistir a otro confinamiento. Yo insisto que la bola de nieve ya, ya es tan grande que cualquier medida que tomen estará mal, tanto para el sector de salud como para los restaurantes.
1: Sí, como dice Luis, es una, una decisión muy difícil de tomar. Siento que esto pues se debe analizar por, <ríe> por personas que conozcan más que nosotros, ¿no? Nosotros solo estamos dando... Nosotros nada opinión, más ahí más somos los muertos desinforma. hablando
0: de esto y ya.
1: Sí, nosotros, <ríe> o sea, ni qué podemos opinar, ¿verdad? Pero, pero es algo que no se puede ignorar, Luis. O sea, si sí, la gente... Sheinbaum dice, ahorita no podemos abrir porque hay tal capacidad hospitalaria y se va a aumentar. Bueno, se va a incrementar el número de camas necesarias para las que tenemos, ¿no? Pero, es que Luis, o quieres ver a la gente muriéndose en camas, o los vas a ver muriéndose de hambre, y además, esos, esas muertes no cuentan, ¿sabes? No no está tomando a las personas que han sido desalojadas, porque sí si han habido, y aunque se diga que ahorita no puede pasar, que ahorita nadie lo puede correr, que ahorita nadie pueden desalojar, ha habido desalojos, ha habido desempleo, y no solo porque te digan, ok, te corro, ¿con qué te pago? ¿Sabes? Y, y creo que es algo que, que se debe analizar más profundamente y que vamos a estar viendo pues las reacciones no de qué pasa estos estos días ya ya el lunes entró en vigor este movimiento este pues esta propuesta esta solución que se planteó y pues esperemos que tenga resultados positivos para la ciudadanía no hemos visto cómo restaurantes han abierto en, en terrazas en afuera de los restaurantes en la calle en el sí. lugar donde correspondía el estacionamiento ahora hay mesas,
0: ¿no? Sí, mira, quiero ser optimista y pensaré que sí van a haber resultados positivos porque también hay miedo. Hay sí. miedo, hay algo que no se puede ocultar a pesar de que ya abran los restaurantes, pues esto no te asegura de que vas a recuperar las pérdidas que has estado teniendo. Si bien a lo mejor vas a tener una, un aumento de la demanda, pero al final la gente no sale. Claro, yo sé que no es un confinamiento tan extremo como el que hubo en marzo, abril, pero al sí. final te digo, hay miedo. Las noticias, vamos, también entran en ese estado psicológico de la persona de que dices, ¿para qué voy a salir? Sí. <risa> pero bueno, vamos a ser optimistas y pensemos que sí van a haber resultados positivos, que justo este tema del optimismo en de exceso <risa> es del que hablaremos más adelante. Pero bueno, sí, mientras sí. tanto, cuéntame, Dan, ¿qué tanto ha estado pasando en el INE? ¿Por qué tanto relajo? Uf,
1: bueno, ¿Qué merece ruido? que
0: tenga una mención en este programa, en sí, este templo sí. del saber?
1: Pues hubo mucho ruido en este tema del INE, debido a que pues, este organismo aprobó ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores y funcionarios, que es algo que no se menciona en muchos medios, que no fue solo a él, fue a todos, evitar formular posicionamientos o valoraciones que favorezcan o perjudiquen a, a, a sus actos públicos sobre el proceso electoral. O sea, tanto que los beneficie como que los perjudique. Y esto pasa porque la responsabilidad del INE, esa es vigilar el proceso electoral y precisamente que sea lo más justo posible. Y no puede, no puede ser un proceso justo si, si hay un ente <risa> que, que emite comentarios como lo hizo el presidente Obrador en diciembre en contra de la alianza del PRI, PAN y PRD. Y ojo, no estoy diciendo que no merecían críticas. Todo, toda la política merece críticas. De ahí nace el, el debate, ¿no? El debate nos ayuda a formular nuevas ideas, a compartir conocimiento y poder generar nuevos puntos de vista. Pero cuando solo atacas a un grupo es lo que pasa. Que el voto ciudadano puede verse influido por este tipo de comentarios... Y bien, el INE tiene que entrar aquí, tiene que decir, ¿sabes qué? Esto puede provocar que no haya unas elecciones justas y equitativas. Y por eso se tiene que regular, porque todos los partidos no tienen sus mañaneras, no tienen sus... porque muchos dicen, pues no vean las mañaneras y ya, o no es algo que, que afecte. Pero si un, si un partido político tiene un espacio para expresarse y está opinando en contra de otro partido. Lo equitativo sería que todos pudieran tener esa plataforma, sí. pero no se tiene, no existe. Solo existe un partido con una mañanera con funcionarios del propio partido opinando todos en contra de algo y todo esto llega a oídos de toda la nación. Eso es lo que le concierne al INE, investigar, vigilar que esto no suceda, que no Ahora, se ojo influya, que... ¿sabes?
0: que el presidente uh -huh. en teoría ya no es de ningún partido. En sí. teoría. Pero bueno, y yo creo que si algo le va a poner sabor a este año, justamente van a ser estas elecciones que se espera son las más grandes en la historia. Y todo este circo mediático que ya desde ahorita está empezando. Sí. Andrés Manuel ya se nos siente como el Trump, como <ríe> con, con, con la censura que según le están teniendo, pero a diferencia del caso del presidente de Estados Unidos, creo que esta está todavía más justificado el caso de censurar esos comentarios de las mañaneras, porque si algo hemos visto estos últimos dos años, es que esos espacios han servido casi como un espacio de, ¿cómo lo puedo decir? de linchamiento si cabe la palabra, para sí. desacreditar a la oposición, y no solamente o sea, háblase, háblese de, de partidos políticos también hasta de periodistas igual sí. hemos visto
1: que periódicos. luego incluso
0: pasan, ajá, exactamente, que en la misma mañanera proyectan ahí en la pantalla periódicos que según se dedican nada más a atacar al presidente, digo, eso ya se me hace un delirio, ya más de persecución, pero bueno, creo que en sí. esta temporada de elecciones, pues no está muy bien visto ese tipo de comentarios, no sé.
1: Sí, es que también, pues se está promoviendo, ¿no? Que al nuevo secretario, la nueva secretaria, es que aquí en este sexenio estamos cambiando de secretarios como qué, ¿no, Luis? O sea, sí. hay uno ahorita, hay uno mañana, renuncia uno, acaba de renunciar, una de las encargadas que va a ser de la vacunación, la vacunación. renunció, y otra vez hay que reemplazarlo, el de economía lo reemplazamos, el, el todo, todo está reemplazando, entonces, de seguridad. solo estás promoviendo a un solo partido político, estoy diciendo, miren, él es el que necesitamos. Y luego, no, 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 él es el que necesitamos. Y eso es propaganda nada más. Y no estamos en tiempos de campaña. Y es algo que no está entendiendo esta administración, Luis. Estamos teniendo eh, mañaneras donde un día pone música a todos para que escuchemos. <risas> Otro día pone a Benito Bodoque. Y, y es que esto no solo es un chiste, no es un circo mediático, como tú dices. Yo creo que el objetivo de las mañaneras era bueno, plantear tener una mayor transparencia con la ciudadana sobre los actos públicos e informar sobre pues qué pasaba en el país. no Pero, pues como dices, ahora es más para atacar a los demás partidos y echarle flores a, al partido que ya no es su partido, no según. Pero no solo eso, Luis, como tú dices, ha habido esa censura él se queja de censura, pero él también censura. O sea, Forbes nos dice que va de alrededor del 30% de las preguntas que se le dan, porque siempre le da vuelta, ¿no? Empieza a contar sus historias y no contesta nada. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Hay transparencia o no la hay? Y va a contestar lo que quiere saber la ciudadanía o solo nos va a contestar sí. que es dueño de su silencio.
0: No, lo, no, no lo pudiste haber dicho mejor Y es que volvemos al mismo tema que mencionamos del el capítulo pasado Hay gente que se informa viendo las mañaneras Y, y, y bueno, y esto, esto que hace el INE no es un ataque o un plan siniestro Para acabar con el presidente y su templo del saber No, sí. es, es simplemente respetar lo que dice la constitución Ni siquiera es la voluntad del INE no hay por qué decir que quieren censurar al presidente, ni mucho menos compararlo con la situación de Trump. Porque lo que le pasó a Trump fue un acto meramente de censura, pero de parte de una empresa. Y las empresas son libres de hacer lo que sea con, con su empresa, precisamente, para generar ganancias. Sí. Esa es la máxima de una empresa. Y mientras que en el caso de Obrador es de parte de un órgano independiente del Poder Federal. La verdad es que no cabe punto de comparación. Sí, Luis, o sea esto funciona
1: de manera, pues, que el poder se regule, se divida, ¿no? De esto se trata, que nadie tenga el poder nada más, una sola persona. Y, pues, el INE se encarga de que las elecciones sean lo más justas posibles. Y, pues, muchos nos quejamos de los errores del pasado, donde todos los poderes respondían a uno solo, donde no había un claro sistema electoral eficaz, que no lo es ahorita, pero tampoco podemos decir que hay uno eficaz, uno perfecto, pero... Uh -huh. ¿Por qué repetir los mismos errores del pasado? ¿Por qué querer disolver organismos? ¿Por qué querer decir nosotros vamos a cuidar las elecciones? ¿Qué hubiera pasado si Trump hubiera organizado las elecciones?
0: No, bueno, Trump sí, así. Si dirigiera el
1: colegio electoral. No, o sea, tiene que haber una división de poderes.
0: Así ve cómo terminó. De
1: todo. Exacto
0: y es que, bueno, mira, ahorita que mencionas todo esto de por qué repetir esos mismos errores, eh, mira, no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Pero bueno, Dan, ya hablamos de temas un poquito serios, ya hablamos un poquito, una sí. plática bastante densa, creo creo que nos, ex nos extendimos de más, pero ¿te nos, parece nos si emocionamos, ¿no, Luis? Nos de nos más, eh, ahora sí de más? ¿Te parece si pasamos a la botana? Porque... Creo que esta semana me, me propusiste hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Está,
1: está bueno. Y pues sí, me parece excelente, Luis. Así que pues vayan por algo para acompañar la botana de esta semana y en un momento regresamos.
0: No sabes las ganas que tengo de platicar sobre este tema desde... Oye, lo, lo dije como si estuviera muy actuado, pero no, la verdad es que sí tengo las ganas de, muchas ganas de hablar sobre este tema desde que me lo propusiste. Sí, y es que en la botana del día, para los que no sepan, hablaremos sobre el optimismo y sus efectos secundarios. Así que, Daniel, ¿crees que exista un optimismo tóxico? Partimos de esa pregunta.
1: Pues, mira, hubo mucho mucho ruido de este tema. Ya dije muy, ruido mucho.
0: <risa> Pero
1: hubo eh, un reportaje de Bloomberg y de CNN acerca de esto esta semana que nos decía que pues estar siempre optimistas no nos permitía ver muchas veces la realidad, ¿no? Lo que estaba pasando ahorita. Y que eso nos llevaba muchas veces a estrés, a depresión, a, pues a un burnout out, ¿no? Que decían. Pero yo creo que es una postura muy pesimista de la vida. Yo no comparto el punto. Creo que los excesos, como en todo, son malos. Siempre nos lo han dicho. <ríe> Pero... Yo creo que precisamente en estos momentos de crisis sí hay que reconocer, pues, que no es una situación normal. Pero no podemos pensar en eso toda nuestra vida, no, todo nuestro día a día. Tenemos que pensar, ok, me pasó esto, me siento mal. Muchas personas, yo entiendo que han tenido problemas de depresión, de ansiedad, de no poder compartir un espacio con otra persona. No es lo mismo tomar... Eh, clases en, en línea que tomarlas presenciales, trabajar en línea que presencial, yo entiendo somos seres sociales, necesitamos interacción con otros seres humanos así <ríe> no así a través de una cámara <ríe> necesitamos eh, poder platicar, sentirnos bien, yo entiendo salir, caminar pero creo que si nos ponemos a pensar todo el día en qué no puedo hacer eso está mal, yo tengo una forma de ver la vida de hay que ver por qué sí y no por qué no. Tenemos que ver... It's all about perspectives. Me, me encanta esa frase.
0: No, <risa> no sí, me, me ha quedado claro, me ha quedado claro. <risa> <risa> o sea... Entonces, me vas a dejar ajá. a mí como la postura negativa, o sea, la persona negativa, aquí el... Ya... Sí, tú ya el... estás
1: cerca de los 20, yo todavía sí, aquí Sí, cierto, tú de, no, de ¿verdad? Tú no, no, Ya no, no. <risa> yo apenas doy mis 15... Mira,
0: yo creo sinceramente, te voy a ser muy sincero, creo que manejar, tú hablaste ahorita sobre manejar la pandemia y todo esto, retomando ese punto, creo que manejar la pandemia con un optimismo si bien es necesario, sí, pero no creo que sea la mejor opción. Creo que es mejor hablar como son las cosas. Y mira, no sé, yo estoy muy en contra, no tan en contra. Si es necesario ese tipo de Ahora sí que esa corriente filosófica del echeleganismo, pero no sé, no sé, yo tengo una perspectiva diferente. Creo que es contextual esta frase, ¿sabes? Esto de échale okay. ganas, creo que incluso mira, hasta te lo voy a dejar un poquito más con giridilla, pues <risa> yo te puedo asegurar que la misma gente que te dice échale ganas sin saber la situación es la misma que te dice eres pobre porque quieres. No le puedes decir lo mismo a una persona sin saber el contexto. Por ejemplo, vamos a, a, ver. a ver el tema, o, o a ver, eh, contéstame, a ver. A ver, a ver, quiero tocar primero ese tema, ¿no? Ok, eh,
1: ok. Creo que no, no puedes decir que alguien es pobre porque quiere ser pobre. Creo que sí, no, evidentemente no. más eso que no. demostrado que eso, eso no, no es así. Lo, lo estoy
0: diciendo, pero por eso porque suena un absurdo. Pero,
1: güey. pero, eh, yo entiendo, o sea, por experiencia propia, te puedo decir que, si, que se, sé que se siente estar en depresión, que se, sé que se siente tener ansiedad, eh, todo esto. Y precisamente por eso, creo que es mejor ver las cosas como dar gracias a lo que tengo hoy, dar gracias a lo que puedo hacer hoy, y no pensar en lo que no puedo hacer hoy, en lo que no tengo. Creo que... Me, me agrada más una perspectiva de la vida Donde solo hay oportunidades Hay dificultades, sí, muchas Pero si nos centramos en los problemas Y no en las soluciones Creo que, que no es algo positivo Creo que estarnos saturando con noticias malas En, en estos tiempos Es algo pues, negativo para nuestra salud mental ¿sabes? Creo que también ese es el objetivo de este programa, ¿no? Poder pues, platicar de cosas más agradables, pero informar a los demás, acercar la política a, a varios. Pero también creo que es bueno pensar... Ok, por ejemplo yo. Eh, yo nunca me había puesto a hacer ejercicio en mi casa, ¿no? O, y ahora ya me compré que el tapetito, que las pesas, ¿no? O sea, creo que es algo positivo. Nosotros... No nos hubiéramos dado a la tarea de hacer un podcast, de jugar videojuegos, si no hubiera habido esto. Y creo que es algo más positivo pensar en qué puedo hacer ahorita, que en qué no puedo hacer ahorita, ¿sabes?
0: Sí, o sea, lo entiendo, lo entiendo, no quiero sonar como esa persona pesimista. Pero mira, sí. es que yo lo veo de otra forma. Es súper sí. entendible ese punto, es hasta cierto punto también sano pensar así. Pero creo que, mira, yo te digo, des, viéndolo desde otro punto, creo que estamos acostumbrados mucho a reprimir el dolor, ¿sabes? Negar la falta, negar el dolor. Creo que, y es lo que estábamos platicando hace unas horas, yo soy mucho de contextualizar alguna situación teniendo, dándole un sentido con su contrario. Es decir, debemos sufrir y gozar de manera proporcional. Solo, okay. cuando pasas por un momento, solo cuando pasas por un momento doloroso es cuando de verdad sabes qué es la felicidad y le das un sentido a la felicidad cuando sabes qué es lo malo. Y, y, y creo que así es como conocemos las cosas. Cuando estás dispuesto a entrar en contacto con tu sufrimiento, es cuando la felicidad hace sentido. Entonces, ahora ya regresando a este discurso de leche-leganismo... Sí. Ay, eso no me gusta mucho, estos de los life coach, el, la, la autoayuda, no, me, no me gusta, no me gusta mucho el, el discurso, eso sí me molesta un poquito, porque pues creo que es un discurso que va dirigido a cierta población, no es lo mismo hablarle a una persona que empieza tres escalones abajo, perdón por la comparación, pero vamos a hablar en palabras muy absurdas, tres escalones abajo a una persona que, que pues, vamos, empieza desde arriba. No es lo mismo. Eh, te pongo este ejemplo. Donald Trump, el emprendedor que desde niño era catalogado, te digo, como ese joven emprendedor. Pues ¿Por qué? Heredó. Heredó al final. O oh, Un caso más cercano. Elías Ayub. Porque la, la, la mejor estrategia pues, fue estar con la hija del más rico de México. <risa> Mira, ok, sí tiene un valor el esfuerzo. Pero creo que es una fantasía pensar que el éxito es proporcional al esfuerzo en muchas situaciones. Sí, el esfuerzo es yo creo que es pequeño a comparación de las condiciones estructurales. Eso es lo que yo pienso. Del mérito claro. de la... De, del, claro. Perdón, yo creo que la, el, es el mito de la meritocracia. Pero
1: también yo creo que el, el éxito, el, las metas que te pones, no solo es tener el talento, tener el esfuerzo, tener eh, el panorama de, de qué tengo que no, yo creo que es algo también de actitud, ¿sabes? Creo que la actitud nos ayuda a hacer muchas cosas. Yo, yo soy de la idea que todo sabe mejor con actitud. Desde en, en, este, en este artículo nos dice que hay muchos, muchas empresas que dicen como a ver, a sus empleados, vamos a empezar el Zoom con una noticia buena de cada persona, ¿no? Así que pasen, cuenten. Y eso obliga a los demás chances, si yo no tuve un buen día, a decir, ah, pues yo tuve esto, ¿no? Y eso sí. nos comenta el artículo que hace sentir mal a la persona porque él no se vio tan bien como los otros. Y puede que los otros tampoco hayan tenido un buen día y todos dijeron que sí. Y eso es lo que plantea ese artículo, ¿no? Pero... Sí. ¿Hasta qué punto es malo? En clases... Eh, eh, bueno, en clases en línea... Muchos hemos visto como a los típicos profesores... De a ver, chavos, párense... Vamos a estirarnos un poco... Vamos a poner una canción... En lo personal yo me siento más... Activo en esa clase... Que las sí. clases que solo dicen... A ver, prendan su cámara... ¿No? Eh, siento que es la actitud la que nos puede ayudar... A sobrellevar esta situación... Porque hasta, hasta salió un artículo, ¿no? Que decía que eh, el, eh, las emociones, bueno, el estado anímico Iba a influir también en, en nuestro sistema Bueno, influye en nuestro sistema inmune No somos expertos en el tema No, no esperes una, una explicación detallada de cómo funciona Oye. Pero creo que hasta ahí en la salud se nota, ¿no? La actitud
0: Es que ahorita tocaste un tema muy importante Y es que Mira, no necesito recordarte en qué libro salió, pero pues para las personas que nos están escuchando, lo leímos. La sociedad del cansancio. Eh, en este libro brevemente habla sobre pues, que pasamos de ser una sociedad disciplinaria que en, la que es, en la que era el no puedes y el, el deber. Únicamente situaciones imperativas. Y ahora pasamos a sí. una sociedad de rendimiento, que es el que tú puedes, tú puedes lograrlo. Nos convertimos en esas máquinas de rendimiento. Pero tú mencionaste ahorita justamente algo que yo quería tocar más adelante. A ver. Eh, que luego se ve reflejado en nuestra salud, ¿no? Hay cosas que se pueden ver reflejadas en nuestro estilo de vida. Y es que las enfermedades de una sociedad determinan, creo yo, cómo es que la, la sociedad se comporta. Okay. Yo siento que la lo mencionaste tú al inicio también. La depresión, mm -hmm. el, el cansancio... La falta sí. de concentración. Creo que también ese es un reflejo de nuestro estilo de vida, ¿sabes? Y, mira, me gustaría no sonar, no seguir sonando tan pesimista. Ahorita te voy a decir cómo es <risa> mi punto de vista, cómo es, cómo es que yo afronto esta situación. Porque, <risa> pues, si, sí, no, no, tampoco me voy por un nihilismo total que no me importa nada, casi, casi. Solo soy. <risa> ah, pero es que Vamos a ser sinceros. O bueno, voy a ser sincero. ¿Cómo es que yo veo a veces todo esto de la autoayuda? Sí, sí. Que siento que decir este tipo de frases en exceso creo es por ese sentimiento de impotencia para corregir algunos sentimientos de infelicidad. Son como un placebo que en realidad no son soluciones. Y es que volvemos a lo mismo. Nos repetimos esto de ser tu propio jefe. Pero al final terminamos siendo autoexplotados. Al final, nos volvemos esclavos de nuestros, de nuestros propios deseos. Las cosas como sí. son. Y, ok, podemos decir no, pero es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, yo lo hago, eh, yo trabajo tantas horas y para ganar bien. Pero sí. creo que esto es... Ya nos estamos convirtiendo más en una sociedad de dopaje. Y volvemos a lo mismo, el dopaje como los, los deportistas. Creemos que rendimos, pero en realidad no. Hacemos las cosas para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, eh, una persona ahorita que puede estar estudiando en la universidad probablemente esté endeudando y después va a estar trabajando para pagar esas deudas, pero no para satisfacerse. Y entonces ahí te ponen como los mensajes de échale ganas, tú puedes, pero al final terminas cansado. Y volvemos a lo mismo que estaba mencionando al inicio. Enfermedades, depresión, cansancio y... Bueno, no sé si quieras decir algo, ya me arranco con lo que tenía no, planeado sí. decir de cómo es que yo afronto. A ver, te noto ahí medio pero, ansioso, medio ansioso. Es que
1: creo que coincido en esa parte contigo. Ajá. Creo que todo en exceso es malo, como, como lo dijimos al inicio. Y hasta echarte muchas flores es malo. Porque,
0: sí.
1: pues. Creo que también no había analizado un punto que habías dicho al inicio... Eh, ...sobre que tendemos a reprimir emociones muchas veces. Y creo que es algo que también pasa, ¿no? Que no nos permitimos pues pasar el duelo de alguna situación... ...por decir, ya, lo que sigue. Como que no, no tenemos ese proceso que nos deja el, el sufrir. El sufrir no es malo del todo... O sea, nos sí, deja no. muchas lecciones, pero... Creo Uno no que eso puede es muy coexistir
0: importante. sin el otro. Sí. Vamos, no le puedes dar un sentido a la felicidad si no sabes lo que es la tristeza. Y ¿No bueno, es South
1: Park, tú...
0: Bastante, <risa> tú... bastante... Bastante deprimente, pero así es esto, así conocemos las cosas. Te lo pongo en otro ejemplo, no, no conocemos la noche sin saber qué es el día. O la oscuridad. Ya bueno, mira, yo qué es lo que hago ante todo esto del... Ver, ¿Cómo cuéntanos. es que yo me muestro supuestamente optimista? Mira, para empezar, yo, yo siempre sí, si yo tengo esta creencia, algo pues, tal vez rara, de que pues el optimista en realidad es el pesimista. Creo que el optimista parte de la base en el que las cosas, sabe que las cosas están mal, pero pues que pueden estar mejor. Mientras que por su lado el pesimista yo creo que es el verdadero optimista, que parte de la base en la que las cosas están bien, pero que pueden cambiar, ¿sabes? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sabes? Yo, mi mentalidad oh, es story, más que man. nada enfocada más que nada enfocada en que nuestro mayor enemigo es el tiempo, ¿sabes? Creo que me gusta, tal vez ahí me van a tachar de loco, pero me gusta usar la muerte como propósito. Saber, oye, te vas a morir. Tienes algo ahí... De que... Oye, no, suena, suena profundo, suena, suena fuerte. A ver, a ver. Pero es que... De algo te vas a tener que morir. Algo tienes que hacer, algo le tienes que dar sentido, algo tienes que hacer que te guste, ¿sabes? Sí. Entonces, tenemos un reloj nosotros. Y es que eh, estaba leyendo algo justamente sobre esto... Y es que si nosotros apuntamos para vivir 100 años, espero no causar algún tipo de trauma existencial o ansiedad, cabe resaltar, por favor, escuchen estos dos segundos, estos, estos siguientes segundos bajo su prueba de precaución. Y es que si te recomiendo recomienda discreción. Es que si vives 100 años, son equivalentes a más o menos 5200 semanas. A los 25 años, tomando en cuenta que vas a vivir 100 años, si tienes la suerte, claro, te quedan 3900 semanas imagínate que te mueras a los 70 y tienes 25
1: pues mira, te creo que, 2000, que
0: tocaste... 2.340 ah. semanas entonces yo a creo ver. que si el universo no tiene un propósito si no tiene algo pues podemos determinar cuál es, cuál es el que debería ser para nosotros, ¿sabes? explorarnos, está, está bueno. explorar Tío, porque al final volvemos a lo mismo lo de la muerte, solo tenemos un tiro, solo tenemos una vida entonces creo que ahí es donde tendríamos que encontrar cuál es tal vez nuestra pasión, qué es lo que más nos gusta y saber sí. que en algún momento pues puede llegar ese momento, ese, ese final.
1: Sí, bueno, paso, o sea, yo quiero darle un, un tono más alegre, Luis. <risa> 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 vamos a morir, ¿para qué? ¿Te preocupas? ¿Estás a morir? ¿Quién sabe cuándo? Precisamente apenas estaba platicando hace un, un rato con una, con una amiga sobre esto, ¿no? De que ya va a cumplir años, ¿cómo me siento? Y yo le dije, pues me siento bien, o sea, yo no, no antes pensaba, pues ya, y lo mismo, ¿no? Así de que ya, punto que ya 100 años, ya viví una quinta parte, un 20%, pero no, ahora ya no pienso así, o sea, ahora ya lo veo como, viví un año más, ¿sabes? En vez de uh -huh. pensar, viví un año menos. Bueno, o sea, me queda un año menos. Creo que es mejor decir vivir un año más, ¿no?
0: Eh, aquí está chistoso, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo como pues desde que nacemos empezamos a morir. Sabes?
1: Bueno, eso sí. Tienes el para...
0: reloj, tienes el reloj o ahí sea, en, en la espalda.
1: Todo lo que nace
0: muere. <risa> Ajá.
1: Pero debes no de agradecer que pues hoy no moriste. <risa> eh, sí. O sea, hoy o bueno, estuvo sabe. bien. Ay, sí. eh,
0: <risa> No, no es cierto, no es cierto. No, no pero, pero, o
1: sea, creo que es, es bueno, ¿no? Se puso o sea, muy
0: oscuro el asunto.
1: Sí, ya, pero, pero bueno, Luis, yo creo que ya nos extendimos un poco del tema.
0: Creo que ya empezamos a hablar de la vida, la muerte, el bien y el mal. No, pero al final también es esto de, pues, ¿cómo, afrent ¿cómo afrontas las cosas en caso de que, ok, en mi sí. caso, por ejemplo, de que no estoy tan a favor de un optimismo ciego? estoy okay. más a favor de encontrarle un sentido a qué es lo que tú quieres una vez escuché esta frase y creo que me, me, me marcó por completo la escuché este fin de semana no aspiro tan no, o sea, nos están enseñando tanto a no sé a aspirar a lo máximo y está bien, aspirar a ser casi casi millonario, a, a aspirar a ser la persona más rica, con lujos y todo y está bien aspirar a lo mejor sí. pero no nos están enseñando una cosa. A vivir en una normalidad en paz, una normalidad tranquila, una buena normalidad, ¿sabes? Sí. Aspirar a una buena normalidad creo que es a lo que deberíamos tener en mente, ¿sabes? Pero está bien, creo que no está mal esa idea de, yo ya estoy sonando un poquito incongruente, pero no está mal esa idea de pues tirarla a lo más alto. Pero hay que tomarlo a la ligera, tampoco hay que irnos sí. de lleno.
1: ...algo tranqui, como diría nuestra amiga, ¿no?
0: <risa> claro. Pero,
1: pero creo que es algo bueno, ¿no? Mira, es lo que planteamos al inicio, el debate de estas situaciones son... ...las que nos permiten ver los pros y contras de nuestros propios puntos de vista y de otros, ¿no? Ahorita sea, yo te reconocí unos puntos, tú reconociste otros. Sí. Creo que eso es lo padre. Y pues espero <risa> que hayamos podido, pues, influir <risa> de, de cierta manera...
0: Que no les hayamos causado un, un poco de crisis existencial o algo sí, así. No, 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 aún, les tiempo, no nada, aún les queda ¿no? tiempo. les queda tiempo. Yo creo en mí,
1: nada no. oh, pero, pero que bueno.
0: usen eso como motivación de hazlo sí. que te feliz.
1: Sí, exacto. Seguir nuestras... ¿Qué, ¿Qué te motiva a ser feliz, no? Sí. Mira, ya, ya se sienten los 20 años, Luis. Ya nos sentimos aquí unos filósofos, ¿ya? Te quedan
0: mil semanas. Ay, sí. No... <risa>
1: Ya me imagino aquí Luis andar con su calendario ahí una semana menos.
0: <risa> no, no has visto <risa> esos calendarios. Hay, hay calendarios exactamente que, que venden y donde están